0: Left. Ach, herzlich willkommen zu Folge Nummer 287 von Dortmunds Left Libane. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute Tiger,
1: Tiger, also Taiga, Tiger, Wild Energy.
0: Mit äh, 25 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein, also ein, ein, ein gar nicht so wilder Tiger. Ja, stimmt.
1: Ja. Mild wäre vielleicht passender. Schmeckt,
0: Schmeckt nach Tee. Für die, genau, habe ich auch gedacht. Äh, für die Tiger in der äh, wilden Natur, äh, wir unterstützen offizielle Projekte zum halt vom Aussterben bedrohter sibirischer Amur-Tiger. Ähm. Ich mag ja sibirische Tier, Tiger. Also ich mochte Tiger schon als Kind sehr, sehr gerne. Ja, ich auch. Ähm, ich habe ja noch nie wirklich Tiger in so in, in so Wildlife gesehen. Ich war einmal in, in Indien, war ich in so einem Reservoir, Reservoir wo so Tiger gezüchtet werden, noch nicht gezüchtet, so gehalten werden halt, ne, wo mhm. man halt so mit dem Bus durchfährt, also wo man eigentlich selber eingesperrt ist, aber die Tiger in, in, in quasi Freiheit leben. Das war aber doch doch irgendwie, wenn man das so mit deutschen oder europäischen so Safari Parks vergleicht, waren die dann doch in sehr kleinen Käfigen dort. Mhm, okay. Aber ähm, ist als, es nicht so, dass es sowieso nur noch irgendwie ein paar hundert Tiger gibt? Ja.
1: So dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, die irgendwo in der Wildnis zu treffen, auch extrem gering.
0: Das stimmt. Und dazu müsste man sich auch in die Wildnis begeben, da wo Tiger sind, wo man sind um sie zu sehen. Und das ähm, habe ich auch noch nicht gemacht. Also in Indien gibt es halt Tiger. Ähm, da war ich. Aber da war ich halt nicht in der Wildnis. Da war ich halt in der Stadt die meiste Zeit. Mhm. Anyway. Äh, Tiger sind heute nicht unser Thema, sondern die Corona-Maßnahmen. Wie geht es dir mit den Corona-Maßnahmen an? Kommst du damit zurecht? Ich habe ja jetzt, also ich habe ja
1: selten so gespannt Ferngesehen wie an dem Abend, wo irgendwie drei Stunden lang so, so ein paar Stühle zu sehen war. Ähm, jetzt diese Woche, ich glaube Mittwoch, weil nämlich der Bundestag gera geratet hat und ähm, alle Welt darauf gewartet hat, dass da nun endlich irgendwelche Verlautbarungen kommen und ähm, ich fand es einfach sehr menschlich, dann mit anzusehen, wie da der Bürgermeister von Berlin, der Markus Söder und die Frau Merkel sich auf die Stühle gesetzt haben und total fertig aussahen und dann gesagt haben, wie es aussieht. Das fand ich ganz angenehm. Aber also ich, ich fand es sehr, sehr nachvollziehbar. Und die, die Lösungen, die sie dann gemacht haben, sind auch, soweit sie welche gemacht haben, alle nicht verkehrt. Also meinetwegen hätten sie ruhig härter sein können. Und was ich halt nach wie vor nicht nachvollziehen kann, ist die Tatsache, dass Schulen einfach ähm, momentan am Laufen gehalten werden und zwar zu 130 Prozent auf Kosten von Lehrern und Erziehern und was an, an anderen Angestellten da momentan arbeitet, die gehen alle mit dem Arsch auf Grundeis und es wird einfach weitergezogen so. Also ne, ich meine, ja, sie sind Beamte und haben quasi ihren, ihren Geistern das deutsche Volk ver ver verkauft so. Ähm, mhm. Aber trotzdem ist es momentan einfach nicht nachhaltig, die Lehrer so zugrunde zu reiten, wie das aktuell passiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Lehrer, die uns zuhören, da zustimmen werden, weil sie das alle am eigenen Leib erfahren gerade. Und das ist, äh, das ist dramatisch, das finde ich
0: nicht so gut. Ja. Ja, es ist auch ich, ich also ich habe ja keine Kinder. Ähm, ich kann es halt aber auch nicht nachvollziehen, warum man Schulen zur Zeit also auch schon seit seit einem Monat oder sowas, überhaupt offen lässt. Ne? Also wenn wenn ich es zu sagen hätte, würde ich halt sagen, okay, kommt zwei Wochen mal richtig harter Lockdown ist Scheiße. Ne, Schulen Schulen zu, dann müssen die Eltern Eltern haben dann Probleme, weil sie sich dann um die Kinder kümmern müssen, weil sie dann selber vielleicht nicht zur Arbeit gehen können. Ne, mhm. das, das ja. Mhm. Aber ich, ich gla glaube halt auch, dass das die einzige Möglichkeit ist, ähm, die Infektionszahlen runterzubekommen. Wir haben zurzeit irgendwie 60% von Infektionszahlen, wo nicht gesagt, wo, wo nicht nachvollzieht, äh, werden kann, wo die herkommen. Ähm, und irgendwie vieles andere ist eingeschränkt. Also die kommen nicht mehr aus dem Restaurant, die kommen nicht aus irgendwelchen Bars. Das ist klar, die kommen vielleicht aus irgendwelchen Supermärkten, wo man noch einmal einkaufen können muss. Da, also das kann ich verstehen, dass Supermärkte offen sein müssen, weil, weil irgendjemand muss ja einkaufen ne? und, und Krankenhäuser müssen offen sein und sowas. Ähm, aber ich, ich glaube, auch gerade weil Kinder häufig offensichtlich keine Symptome zeigen, die die ähm, Infektionen weitertragen und dann hinterher gesagt wird, ja, keine Ahnung, wo die herkommen, weil mein Kind hat es ja nicht, weil das hat ja keine Symptome. Aber das hat tatsächlich wahrscheinlich die Krankheit irgendwo hingetragen. Ja. Und deswegen glaube ich, dass halt Schulen zu schließen, wirklich so die sinnvollste Möglichkeit ist, diese diese Pandemie einzudämmen. Und dass das nicht passiert, ähm, na ja, ist... Ja. Also, das, ich kann es nachvollziehen, warum die das nicht machen, ne, weil das hat ja. halt ganz starke andere Auswirkungen, weil dann müssen alle, alle, Leute zu Hause bleiben, sie können nicht mehr ins Büro fahren, äh, für die, die das noch machen, und, also, das, das weiß ich, dass das sehr viele Nebenwirkungen hat, ne? Schulen zu schließen, aber ich glaube halt auch, dass das die einzige Maßnahme ist, die noch irgendwas bringt. Das ist vor allem
1: eine sehr plakative Maßnahme, die man mal eben ergreifen könnte. Selbstverständlich wäre da viel Vorbereitung zu nötig. Da müsste man sich möglicherweise einfach mal einen Sommer lang hinsetzen und planen, wo denn die Leute, die dann kein Geld mehr kriegen, <lacht> Geld herkriegen. Weil das natürlich ein Riesenproblem ist wirtschaftlich. Also dann gibt es ja keinen Umsatz mehr. Wenn alle Schulen zu sind, sitzen die Leute nur noch zu Hause und machen mehr oder minder Selbstquarantäne und können halt nicht mehr zur Arbeit gehen. Und da gibt es halt einige Berufe, eine wir wissen, dass es anders ist, aber es gibt halt einige Berufe auch, die eben darauf angewiesen sind, dass Menschen irgendwo sind. Vor allen Dingen, wenn die Ortschaften dann auch zumachen, wo diese Leute arbeiten. Also sämtliche Servicebetriebe beispielsweise. Die können dann einfach mehr oder minder dicht machen für diese Zeit. Ja, und, und
0: oder ein alleinerziehender Elternteil, wo der, der dann auch noch arbeitet, ne? Keine Ahnung. Ja, ne, Jetzt genau. ganz, plak ganz ja. plakativ, sitzt acht Stunden an der Kasse, ähm, ist froh, dass während der Zeit das Kind betreut ist und dann ist das Kind nicht mehr betreut. Ne? Klar, ja. dann fällt auch der Job weg. Das ist ja. scheiße. Ne?
1: Aber selbst, also selbst wenn es keine Kassentätigkeit ist oder eine, eine körperliche Tätigkeit, wenn du. Ein Kind zu betreuen hast, dann hängt das natürlich stark vom Alter ab, wie anstrengend es ist, aber es kann auch einfach sein, dass du dann 100% deine Zeit für die Betreuung brauchst. Und dann kannst du halt
0: nicht irgendwie im Homeoffice noch nebenher arbeiten. Ja, absolut. Ähm, aber ich, ich glaube halt so, so zwei Wochen richtig hart, ne? Und dann würde es, glaube ich, sehr viel helfen. Ja. Und, aber naja, jetzt. jetzt hangeln wir uns so durch, bis ähm, die die Weihnachtsferien auch ein bisschen früher beginnen. Was sicherlich gut ist, dass sie früher beginnen, weil dann können die Kinder hoffentlich ähm, noch so ein bisschen in Selbstquarantäne, also bleiben quasi in ihrer Familie zu Hause, bevor sie dann die Großeltern besuchen, ne? um ja. dann zu sicherzustellen, ja. dass da tatsächlich bei niemandem in der Familie irgendwas ausbricht, dass die Großeltern, die dann wahrscheinlich die Risikopatienten sind, geschützt sind. Ja. Ne? Aber ja, äh, wahrscheinlich, also wir haben irgendwie, ja keine Ahnung, statt Mittwochs gehen jetzt die, die, die Ferien irgendwie am Freitag los oder so. Also wir sind irgendwie eine halbe Woche gewonnen. Ähm. Am
1: 19. gehen die Ferien los. Das war glaube ich schon immer so geplant. Also vielleicht nicht in allen Bundesländern, aber in Hamburg hat sich, soweit ich weiß, nichts daran getan. Also naja. von daher, es gibt halt nicht mal die 10 Tage Quarantäne, die jetzt noch empfohlen werden ab Dezember. Also wenn man jetzt jemanden trifft, der Corona hat, dann muss man nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne, sondern für 10 nur noch ab Dezember mhm. ähm, und nicht mal die reichen. Das heißt, man müsste dann ab dem 14. die Schulen schließen, damit die Lehrer zumindest genügend Zeit haben alleine, um in Quarantäne zu gehen, bevor irgendwelche Festlichkeiten starten. Ja. Also nicht mal das gibt's. Ähm, ich habe ja. eine lustige Anekdote zu erzählen zu diesen Corona-Geschichten, ich habe ja ich verfolge ja auch vor allem mit Vorliebe die Hamburger-Geschichten und die laufen immer dienstags und da war jetzt gerade am 24. wieder so eine,
0: eine ähm, Verlautbarung. Eine Pressekonferenz da haben wir uns ja beim ersten Lockdown äh, immer quasi <lacht> in den YouTube-Kommentaren getroffen, das war ja immer ja sehr, sehr lustig. Das war sehr lustig, das können wir mal wieder machen. Ähm, <lacht>
1: Und das, da war ich jetzt halt an diesem Dienstag auch und habe dazu geguckt, so und dann habe ich äh, währenddessen getwittert. Und ich twitterte, ich mag den Schweizer, also Marcel Schweizer, ist halt der Hamburger Senatssprecher. Ähm, den habe ich da zum ersten Mal gesehen in dieser, in dieser Show. <lacht> weil der nämlich äh, sehr souverän geantwortet hat und ähm, auch auf richtig blöde Nachfragen von Bildlesern irgendwie sinnvoll geantwortet hat. Und dann habe ich gesagt, bei Twitter, ich mag den Schweizer, der antwortet souverän sogar auf Nachfragen von Bildlesern. Und dann hat, als er gerade nicht im Bild war, er sein Handy rausgeholt, sein Twitter angeschmissen, geguckt, wer ihn wer getwittert hat, hat meinen Tweet geliked und folgt mir jetzt auf Twitter.
0: Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Während dieser Veranstaltung
1: hat er das gemacht. Das ist schon ziemlich witzig. Ach ja, ich frag sowas. Ja, ich habe ja irgendwann mal, ich habe irgendwann mal mit ähm, Muster, mit Mustafa Isik, telefoniert. Mhm. Und das war genau während einer bitz und so Das war auch ziemlich witzig. Während ähm, er dabei war. Ja, ja so. genau. Während er dabei war. 2008 oder so. Das ist lange okay. her. Ähm, ich mag sowas. Das, das hat irgendwie was, was Persönliches.
0: Mir folgt nur David Hesloff. <lacht> das ist auch ziemlich gut. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich, ich twitter nicht auf Englisch. Großartig. Manchmal, aber nicht, nicht oft. und Ich habe keine Ahnung, warum mir David Hesloff folgt. Aber mir folgt David Hesloff. Na gut. Ähm. Oh, das ist, ja. Naja, Corona. Ja. Ich, bin, ich bin, jetzt, ich bin einfach nur noch zu Hause. Also es ist mir ja, also ich auch. Ich, ich gehe zum Supermarkt und tatsächlich gehe ich auch noch zum Baumarkt, weil ich halt hier immer noch am Haus renovieren bin. Mhm. Ähm, diese Woche haben wir angefangen, ähm, Erdgeschoss zu renovieren. Das haben wir, also wir haben jetzt quasi irgendwie ein, zwei Wochen Pause gemacht. Und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir langsam mal wieder anfangen, sonst, sonst hängen wir hier nächstes Jahr noch um. Ja. Ähm, wir haben die, nee, tatsächlich habe ich schon letzte Woche ich schon die, die Wand verputzt, die zur Treppe runtergeführt. und jetzt haben wir angefangen unten noch, äh, weil wir die quasi in einem durchstreichen wollen, damit das nicht irgendwie ähm, unterschiedliche mhm. Farbnuancen äh, gibt, ähm, haben wir jetzt unten angefangen die Tapeten von der Wand zu reißen und dann haben wir da so eine komische, hässliche, ähm, Gipssteinwand, so, die sieht so aus wie so, oh, ich bin so kreativ und habe so einen Naturstein, ähm, ist aber ist aber, man sieht es auf den ersten Blick, dass die total fake ist <lacht> und sie ist auch noch schlecht gemacht. Ja. Ne? Und dann standen wir davor und ich ich wollte sie nicht abnehmen, ne? also nicht weil ich sie schön finde, sondern einfach weil es halt scheiß viel Arbeit ist. Ja. Und dann meinte meine Frau so, komm, die die kommt jetzt weg.
1: Und dann habt ihr da im Gemeinschaftsarbeit. Und
0: dann habe ich, dann habe ich, hab ich einen Hammer und, und, und eine, ähm, einen Schraubendreher angesetzt, ne? Als Meißel. Mhm. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumge rumgehämmert und dann gingen halt so die ersten ab und die zweite ab und okay, scheiße. Jetzt sind sie ab. Jetzt, jetzt kann ich auch nicht <lacht> jetzt nur jetzt eins kann ich, mehr. <lacht> <lacht> nee, Und dann, dann bin ich halt richtig Meißel kaufen gegangen und ähm, nochmal einen ordentlichen Hammer. Und ähm, ja, jetzt, jetzt hämmere ich, eher so also dieses. Ich mache es mit, mit Hammer und Meißel, also nicht mit irgendwie einem elektrischen Gerät, ähm, was sicherlich einfacher und schneller gehen würde, ja, aber ähm, grober wäre. Aber auch grober wäre genau. Deswegen und ich kann sie tatsächlich teilweise am Heile darunter holen. Ähm, also teilweise sind die so verklebt, dass ich, dass die halt, wenn ich wenn ich den Hammer und Meißel, also wenn ich mit, mit dem Meißel dazwischen komme, mhm. dass die halt so abploppen komplett, ne? Ja. Ähm, die, die sammle ich alle für Boris. Der möchte die ja gerne haben. Ja, das ist richtig. <lacht> weil der die schön findet. Genau, um, ja, weil der die sehr, sehr schön findet. Mhm. Um, und die, also Boris von Happy Shooting. Um, und, um, nee, also die klappe die, die, die ich natürlich alle weg. Und um, wenn sie kaputt gehen, ist auch nicht so schlimm, aber wenn sie natürlich in einem Stück runterkommen, ist es besser, als wenn ich dreimal den Meißel ansetzen muss. Ja, ja verstehe ich. Um, naja, dann, um, die sind aber auch komischerweise, haben die Leute, das sind, das sind ja relativ einfache oder relativ leichte Gips- Steine, ne, das sind ja, ist ja nichts Schweres, ne? also du musst eigentlich gar nicht so viel Kleber haben, um die an die Wand zu bringen, da reicht eigentlich so ein kleiner Klecks oder zwei kleine Kleckse, Kleber, haust die an die Wand und dann ist gut. Ähm, also, was sie aber gemacht haben, ist die Dinger vollflächig mit, mit, ähm, Fliesenkleber an die Wand zu ballern. Geil. Ähm, Fliesenkleber ist quasi, quasi was wie, wie Beton, ein bisschen dunkler, ein ja, bisschen, bisschen Beton, anders, aber ja, dann hart wird, genau ja. Genau. Ähm, Teilweise kommen diese Steine von diesem Flüssig, von diesem Fliesenkleber ab. Das heißt, der Fliesenkleber bleibt an der Wand. Teilweise bleibt auch der Fliesenkleber an diesem Stein hängen, inklusive noch ein bisschen Putz. <lacht> ähm, ja. Ja. Also ich bin jetzt echt am überlegen, was ich danach mache. Also wenn, wenn diese Steine alle ab sind, muss ich natürlich nochmal diesen, diesen Fliesenkleber darunter schleifen. Mhm. Und dann entweder. Den ganzen Putz abhauen oder das ist ja halt keine, keine tragende Wand und wir machen da auch nichts Schweres dran. Ne? Deswegen überlege ich halt auch einfach diese Lücken, also einfach das Ganze nochmal neu zu überputzen, aber sehr, sehr dünn und halt diese Lücken auszufüllen, ja. die wo, wo ich halt jetzt so Lücken bekommen habe, so dass da halt wieder eine glatte Fläche ist, ähm, aber so dass ich halt nicht diesen ganzen alten Putz darunter hauen muss.
1: Ich habe ehrlich gesagt noch nie eine Wand neu verputzt. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das ist und wie viel Dreck du da produzierst und wie anstrengend das hinterher ist, die glatt zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass Letzteres schon ziemlich mühsam ist. Ja. Also ich habe ja. das mit unserem Rasen hier gemacht, also mit, mit der Fläche, wo der Rasen jetzt wächst. Die Den glatt zu kriegen, verputzt. das war schon echt krass Arbeit, weil da musst du halt mit Dingen hantieren, die einfach irgendwie mehrere Meter lang sind, um das dann irgendwie glatt zu machen und glatt zu machen. und ähm. Ja, also gerade wenn du willst, dass da hinterher ein Regal dran sitzt, beispielsweise ohne, dass da links oder rechts vom Regalbrett plötzlich zwei Zentimeter Lücke hinter dem
0: Brett sind, äh, ist das schon nicht ohne. Ja, nee, also die Wand, das ist, das ist quasi die Wand vom Flur zum Wohnzimmer und die soll eigentlich, da soll nichts ran. Mhm. Und da geht auch die Tür vom Hauswirtschaftsraum, die geht da dran auf. Um, wir werden da in eine Ecke werden wir irgendwie eine, eine Pflanze stellen, so, wo, du, wo du halt so direkt drauf guckst, damit da ein bisschen was, was, was farbliches ist, ne? Mhm. Um, aber da soll eigentlich nichts montiert werden an dieser Wand. Okay. Jedenfalls ist das der aktuelle Plan. Ja. Und dann mal gucken.
1: Ich würde es, glaube ich, erstmal mit dünn verputzen versuchen und dann halt weiß streichen oder so. Du musst ja nicht mal eine Tapete dran tun. Und wenn du dann nee, nee, die haut hau nicht hin, so, dann kannst du ja immer noch den ganzen Putz runter haben.
0: Wir machen hier in keinen Raum Tapete. Sehr also gut. Die, alle, alle Räume, die werden einfach nur da. Ich mache das, was ich mache, ist so ein ähm, äh, Feinputz noch drüber. Also ich, ich verputze die Wand, wenn, wenn sie halt noch nicht verputzt war, dann ähm, kommt da so ein Feinputz drüber, um so ein bisschen Struktur zu geben. Ähm, da, und auch damit man so kleine Unebenheiten nicht mehr sieht, ne? damit die halt nicht auffallen. Und dann kommt halt weiße Farbe drauf. Mhm. Es kommen auch, werden auch alle Zimmer werden weiß gestrichen. Also da kommt in kein Zimmer kommt Farbe. Aber, aber jedenfalls du hast doch jetzt
1: einige Zimmer, wo drei, vier, fünf verschiedene Farben drin sind. Ja, nicht mehr.
0: <lacht> außer, außer das Gästebadezimmer. Da ich habe letztens, also da habe ich die Tapete auch schon von der Wand geholt. Da war so ein bisschen Tapete oben irgendwie im, im obersten halben Meter. Mhm. Ähm, und dann habe ich mal so die die unterschiedlichen Fliesen gezählt, die in einem Gäste-Badezimmer sind. Und ein, ein Gäste-Badezimmer besteht aus einem kleinen Waschbecken, dann ist da eine Toilette und wir, tatsächlich haben wir noch eine kleine Dusche da drin. Ähm, aber es ist alles wirklich, wirklich, wirklich sehr kompakt. Mhm. Wir haben fünf verschiedene Fliesen. Ja.
1: Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist in deinem Haus, dass es sehr wenige Räume gibt, wo es nur, zu, nur drei oder weniger Muster gibt. Also ne, das sind ja auch diese Strukturen und so. Diese Fliesen haben ja auch alle verschiedene. Es ist ja nicht so, als ob die nur farbig wären, sondern die haben auch alle verschiedene Größen und verschiedene Strukturen. Und manche sehen aus wie ja. Stein, andere wie Glas. Also schon schon
0: ähm, individuell speziell gestaltet. Ich speziell, genau. ja. Äh, genau. Und, und dadurch, dass jetzt alle, die Wände alle weiß werden, ähm, wirkt es schon mal ganz anders. Ne? Also da, wir in diesem Raum, in dem ich jetzt sitze, waren vorher drei verschiedene Tapeten, mhm. glaube ich. Oder vier. Ja. Um, und, und jetzt ist halt alle Wände oh, und nicht alle Tapeten und nicht eine Wand war komplett mit einer Tapete, sondern teilweise waren unterschiedliche Tapeten an einer Wand. Ja, ja das ist naja, aber das, das, das wusste ich, als ich das Haus gekauft habe. Wollte ich gerade sagen, du hast ähm, es dir ausgesucht so. Genau, und, und das sind ja auch Sachen, wo klar war, dass man das relativ einfach ändern kann. Es also ist jetzt nicht, dass ich eine Wand einreißen muss, sondern die, die Struktur von dem Haus ist gut. Die, die Lage von dem Haus ist, ist gut dafür, wo ich, wo ich hin muss, so zur Arbeit und zum, zum Supermarkt, so <lacht> die meisten Sachen. Und dafür ist es halt ist es halt gut. Und alles andere kann halt ge, gewechselt werden. Ja, muss gewechselt werden. Ja, genau M kann muss ne und, und je nachdem mit der Zeit. Also zum Beispiel auch die Küche gefällt mir nicht. Ne, aber ich ich habe jetzt einfach äh, auch durch das, durch meinen durch mein Sabbatjahr nicht die Kohle mehr jetzt noch die die Küche komplett zu renovieren. Mhm. Ähm, äh, und deswegen die Küche bleibt jetzt noch drei Jahre so äh, und dann kann halt die Küche geändert werden. Aber sie ist halt okay. Sie ist funktioniert. Nicht, ist nicht, sie funktioniert genau. Ja. Ne? und deswegen das ist, ist alles okay. Und solange die anderen Räume einigermaßen ordentlich sind, auch dieses, das Gästebadezimmer, ne Also die, die, die Wände oben machen wir jetzt noch weiß, aber diese fünf, fünf verschiedenen Fliesen, die werden da jetzt drin bleiben. Ja. Ich werde ja sagen, nicht ja. Die, die Fliesen rausreißen. Ja. Das ist mir einfach zu viel Arbeit.
1: Als mein Vater sich vor, ich glaube, 15 Jahren ähm, ein Haus gekauft hat, das Haus, in dem er groß geworden ist, also er hat es geerbt, meine ich, ähm, da hat er sich vorgenommen, jedes Jahr einfach einen Raum zu renovieren und dann bist du halt irgendwann damit durch. Ne? Ich meine, so könntest du ja, wenn du ja, irgendwann mal den, den Grund, so, so einen Grundstatus äh, hergestellt hast, wo er sich lohnen, wohnen lässt, ähm, kannst du das auch dir einfach vornehmen, irgendwie jede, jede Weihnachtsferien einen Raum zu renovieren oder was?
0: Ja, oben oben sind wir quasi fertig. Also ich möchte, also ja, Dachboden natürlich noch nicht, weil ich den ja noch aus, fertig ausbaue, mhm. ähm, aber ich möchte auch am, am Badezimmer will ich noch irgendwie ein, zwei Steckdosen extra anbauen, das ist auch nichts Großartiges. Das Problem ist, dass so eine komische Glitzertapete drüber. Und, und ich will eigentlich die, ich will eigentlich die ähm, Leitungen, die ich da noch neu verlegen möchte, natürlich unterputz verlegen, damit das ordentlich aussieht. Dann müsste ich diese Tapete abreißen. Dann müsste ich aber auch diese Glitzertapete im ganzen Badezimmer abreißen und dann hast du schon wieder eine Badezimmerrenovierung vor dir. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, da überlege ich noch, was ich da mache. Äh, ansonsten sind wir oben fertig, unten, wie gesagt, jetzt gerade mit dem Flur und dann ist unten eigentlich nur noch Wohnzimmer und Küche. Wohnzimmer kommt im Dezember dran. Weil mhm. Ist ja schon fast Dezember, ne? Mhm. <lacht> das <lacht> stimmt. Genau, nee, das ist der, das ist der Plan, dass wir im Wohnzimmer das im Dezember machen, Ende Dezember machen. Um, und das ist halt auch nur ein Raum, ne? aber halt ein großer Raum. Irgendwie das, der, der Raum tatsächlich, ist, das darf man gar nicht sagen, aber das Wohnzimmer ist größer als meine erste Wohnung in Bremen. Also das Wohnzimmer ist irgendwie 42, 42 Quadratmeter und meine Wohnung in Bremen war 38 Quadratmeter, glaube ich, groß. Ja. Aber ja, so ist es halt. Naja, du es verdienst halt Bremen, inzwischen ja. auch
1: erheblich mehr Platz.
0: Ja, ja, und, und, und es ist halt nicht bremen innenstadt ne? Ich habe ja damals ja. in der Innenstadt in Bremen gewohnt. Das ist, ist so location-mäßig natürlich auch noch ein Unterschied. Richtig. Ja, ähm, aber so ist das hier gerade. Ich habe, ähm, da kommen wir gleich nochmal, noch mal ein bisschen später zu, natürlich auch noch ein bisschen in, in, in neue Technik investiert hier für das Haus. Ähm, aber da können wir gleich nochmal drüber, drüber reden ich ähm, möchte ja so ein bisschen auf meine Ernährung auch achten, ein bisschen mehr. Mhm. Und und jetzt nicht unbedingt, weil ich möchte keine Pizza mehr essen, weil die ist so fettig, sondern eher sondern Ja, schlecht, eher,
1: Bodo, du dir gerade diesen Ofen gekauft hast.
0: Ganz genau. Sondern ich möchte eigentlich eher Sachen essen, ähm, die nachhaltiger sind oder die halt weniger aufs Klima gehen. Um, und ein, ein großes ähm, Problem beim Klima ist ja äh, Fleisch und, ähm, ja, Fle Fleischernährung. Ne? Und äh, ganz ehrlich, ich esse echt gerne einen Burger. Steak tatsächlich finde ich inzwischen ein bisschen langweilig. Also ich, Steak muss nicht unbedingt sein, aber so ein geiler Burger oder sowas finde ich schon gut. Ähm, aber ich versuche halt so bei, bei Bolognese, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, ähm, Ersatzprodukte zu benutzen, wenn man halt dieses eigentlich das Fleisch nicht so wirklich schmeckt, sondern eigentlich nur so ein bisschen für die, für die Konsistenz da ist. Mhm. Und jetzt habe ich letzte Woche die Fantastic Fish Fingers ausprobiert. Fantastic mit V. Das sind vegane Fischstäbchen quasi. Wonach schmecken die? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man kennt ja so von, von Fischstäbchen, so der Standard ist ja Iglo, ne? würde ich sagen, so mit diesem Seelachsfilet und ja, und die schmecken ja nach, ja, eigentlich nach Fischstäbchen. ich schmecken ja nicht nach Fisch. Die meisten Fischstäbchen sind tatsächlich aus
1: Fisch der Saison gemacht. Das heißt, da steht auch auf der Packung überhaupt nicht drauf, was da denn drin ist. Also ja, es gibt welche, wo Lachs drin ist und es gibt welche, wo Seelachs drin ist. Das sind so die beiden, wo es möglicherweise draufsteht, aber die meisten anderen sind einfach aus dem Fisch, der gerade saisonal irgendwie sinnvoll zu kriegen
0: okay. ist. Also, also ich kenne halt aus dem Supermarkt hauptsächlich so die von Iglo. Um. Und diese Fantastic Fish Fingers, ich, ich würde jetzt sagen, ich habe auch lange keine Fischtippchen mehr gegessen, die schmecken mehr nach Fisch. Mhm. Sie haben eine andere Konsistenz, sie haben nicht diese Konsistenz von so einem, weil bei Fisch hast du ja immer so 2-3 Millimeter an Fleisch und dann ist so eine Schicht und dann ist wieder so 2-3 Millimeter an, an Fleisch oder Fisch. Kram. <lacht> und das hast du bei diesem nicht, weil das ist halt aus Soja gemacht und das ist halt eher so eine Masse und das, das bricht halt so auseinander, wie halt so ein, so, so, so ein Soja-Dings halt auseinanderbricht. Mhm. Ähm, also eher so, so kleinfaserig und nicht, nicht diese, diese dicken Scheiben quasi, die aneinander äh, hängen, wie halt bei so, einem, bei so einem Fischfilet normalerweise drin sind. Ähm, aber sie schmecken halt mehr nach Fisch. Und ähm, ich finde sie interessant. Also, ich finde sie jetzt nicht, nicht, nicht schlecht. Ich, ich bin jetzt auch nicht so der große Fischfan, aber so als Fischstäbchenersatz fand ich sie sehr gut. Hat mir, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Spannend.
1: Ja, ich bin ja auch tatsächlich ähm, auch immer neugierig. Das, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen assi, aber die meisten veganen Alternativen zu irgendwas, was ich normalerweise esse, schmecken mir einfach nicht.
0: Ja, und, und man muss ja auch überlegen, warum man so Sachen isst. Also, warum man Fischstäbchen isst. Ne? Weil, weil man halt als Kind gewöhnt ist, gewohnt ist, Fischstäbchen zu essen und man möchte diesen Geschmack von seiner Kindheit wieder haben und deswegen isst man Fischstäbchen. Und dann müssen das auch die Fischstäbchen von Iglu sein oder von was auch immer einer Firma, die man als Kind gerne gegessen hat. Und das heißt ja nicht, dass das Produkt unbedingt gut ist oder nahrhaft ist, sondern man isst es, weil man es halt aus Gewohnheit isst und man sich gerne an diese Gewohnheit wieder erinnern möchte oder oder ne? das ist alles okay aus dem gleichen Grund esse ich Nutella obwohl ich genau weiß in Nutella ist Palmöl Palmöl ist schlecht für die Umwelt aber ich finde halt Nutella gut ne? ich versuche jetzt auch andere Alternativen also bei Nutella habe ich jetzt zum Beispiel diesen den Milka Aufstrich ähm, gefunden der mir ganz gut geschmeckt der schmeckt nicht wie Nutella Nutella schmeckt mir besser aber der Nutella der Milka Aufstrich schmeckt mir gut genug und er hat halt kein Palmöl drin ja. Und deswegen kaufe ich halt diesen Milka-Aufschnitt zur Zeit. Aber das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann sage, ich will jetzt wieder ein Glas Nutella kaufen. Ja, man, muss halt, man muss sich halt überlegen, was man, warum man was isst. Und ähm, es gibt ja auch einige Leute, die sagen, ja, warum wollen denn, will denn ein, ein Veganer unbedingt etwas haben, was wie ein Fisch aussieht und nach Fisch schmeckt, wenn er doch Veganer ist ne? oder wie ein Steak aussieht. Ne? Also das ist so ein bisschen... Ich bin ja kein Veganer. Ich, ich würde auch einen normalen Fischstäbchen essen. Ich würde auch normales Steak essen. Aber ja. ich, ich will halt ich will halt was, was so ist wie das, was ich gerne haben möchte, aber vielleicht nicht ganz so schlecht ist für die Umwelt. Und deswegen waren diese Fantastic Fish Fingers ganz gut.
1: Ja, also heute, ich finde es auch gut, dass, dass es sowas gibt.
0: Ja, jetzt habe ich noch am Wochenende ähm, so Chicken Nuggets gegessen von äh, Rügenwalder. Die waren auch ganz ganz okay. Da waren aber die die fand ich die hätten ruhig stärker nach Chicken gewürzt sein können. Die waren ein bisschen zu lasch. Ja. Finde ich. Da muss ich mal meinen Kontakt bei Rügenwalder anhauen und dem sagen, dass die mal ein bisschen mehr Gewürze reinhauen müssen in die, in die Mischung. Ja.
1: Also ich finde es gut. Ich, nee, ich bin auch immer neugierig und probiere sowas aus. Also die, du hast ja irgendwann mal ein veganes Hack empfohlen für eine Bolognese. Ja. Ähm, ja, fand ich okay. Also kann man machen. Ist halt nicht der Geschmack, den ich suche. So, deswegen funktionieren halt viele von diesen Sachen in der
0: Variante nicht. Aber ich probiere halt. Es hängt ja auch immer da, hängt ja auch immer ein bisschen zusammen, wie man das zubereitet. Wenn man jetzt so, ein, so eine Bolognese macht und da ist halt, der, der Hackanteil ist halt sehr hoch, dann schmeckt man den halt mehr durch. Wenn du halt mehr tomaten bolognese machst, also mehr, mehr Tomate in die Bolognese machst, dann, dann merkst du diesen Hackanteil nicht. Und dann ist es ist so ein veganer Sack vielleicht eher eine gute Alternative, weil du es eh nicht schmeckst. Mhm. Das ist halt persönliche Rezepte.
1: Ja. ja, wobei ich dann in den meisten Fällen tatsächlich einfach auf irgendwie Fleisch verzichte. So, das ist einfach erheblich simpler als eine, eine Alternative für zu suchen.
0: Klar, auch kein Problem.
1: Wobei mir Veganismus da auch tatsächlich noch viel schwieriger fällt. Schwerer. Schwerer fällt, als äh, vegetarisch zu sein, weil ich dann einfach in den meisten Fällen Käse nehme stattdessen. Und das ist halt nicht mhm, vegan und okay. deswegen weiß ich nicht, ob es... Äh, so, also wahrscheinlich ist es auch nicht so wahnsinnig nachhaltig Käse zu essen.
0: Ja, aber ich... Keine Ahnung, aber ich... ich Käse, also ja, klar, wird, wird aus Milch, dazu müssen wieder viele Rinder gehalten werden. Ne? Das, ja, ist halt, auf Käse ist halt, also. Ich könnte halt auch keine Pizza ohne Käse, glaube ich. Ich ja. weiß nicht, was es so für Analog Käse gibt, der, der gut ist. Ich bin mir ziemlich sicher,
1: Basti hat da diverse Ideen für uns, die äh, wir ausprobieren können, weil der ist ja einfach ähm, zu Recht und der ist ein besserer Mensch, als ich es bin. Äh, zu Recht ist er Veganer und äh, ja. vor allen Dingen eben aus äh, Klimaschutzgründen und das äh, ist auch total sinnvoll. Ich äh, beneide ihn um diese Fähigkeit. Ich kann das halt ich ja aber gibt's ich gibt es keine Ausrede, warum man das nicht tut. So, das ist das, das Problem. So, ich bin einfach zu faul, das zu machen, und ich bin zu bequem. Und ich habe einfach auch genügend andere Dinge, die mich täglich stressen. Und deswegen, ähm, ja, nutze ich halt die Möglichkeit, die ja. ich habe. So, Dumm. Ja, aber, aber
0: ja. Aber wenn man sich ab und zu, also niemand ist perfekt. Und wenn man sich ab und zu mal wenigstens Gedanken macht, ne, und dann dann halt vielleicht vielleicht nicht jeden Tag zum, zum Steak greift, sondern halt auch mal zu einer veganen äh, Alternative oder vegetarischen Alternative, dann ist das ja schon mal ein Schritt, den viele nicht machen. Und dann kann man sich schon ein bisschen gut fühlen, glaube ich. Ja. Also, ich, ich, wenn, ich, wenn ich meine Salami auf die Pizza lege, dann weiß ich auch, dass es nicht das, nicht das beste Fleisch ist, ne, was ja. darauf gelegt ja. wird. Aber dann will ich halt eine Salami auf der Pizza haben. Und dann ist das halt auch für mich in dem Moment gut. Und, ne, so, so lange ich weiß am nächsten Tag gibt es halt mal was Veganes. Dann, ach, ich, für mich ist das okay. Jeder muss ja auch damit selber leben können. Und dann vielleicht in einem Jahr, dann denke ich auch, hätte ich mal lieber hier diese vegane Alternative zur Lasalami schon vorher gekannt, dann hätte ich ja schon viel besser ne? ja. Le leben können. Das, so ist es halt. Also niemand ist perfekt und wir sollten alle aber versuchen, das, uns jedes Mal zu verbessern. Ne? Und, und wir haben uns jetzt so ein bisschen verbessert zu so veganen. Für Stäbchen zum Beispiel mal hin. <lacht> Und dann gucken wir mal beim nächsten, im nächsten Jahr, wohin uns denn der, der Weg führt. Ja. In den zehn Jahren sind wir dann komplett vegan. Wer weiß es. Ähm, ich aber, ähm, Arne, habe einen, einen neuen Mac. Also nicht Wow, wirklich. du hast einen neuen Mac. Das ist einer mit diesem äh, i7-Chip, oder? Hm. Habe ich einen i7-Chip? Ich weiß es gerade gar nicht. <lacht> ja, du hast Nein, 7 ähm, oder? Ich, ich glaube, in den i5. Ich glaube, i7 gibt es da gar nicht. Ähm, also, ich, ich habe meinen, äh, i5 meine, äh, ist es, ja. mein MacBook Pro wieder zurückbekommen von äh, Apple. Das war ja bei der Reparatur wegen der Tastatur. Ähm, und bei der, beim Tastaturaustausch für diesen äh, Touchbar Pro wird ja das komplette obere, der obere Teil von dem Gehäuse ausgetauscht. Das heißt also auch alle Kratzer oder, oder irgendwas Verunreinigungen, die da drauf waren, die sind halt weg. Ähm, und dann haben sie noch äh, das Display auch noch ausgetauscht bei mir, ähm, weil sich da wohl irgendwie die Beschichtung gelöst hat und weil dann auch irgendwie meine Webcam nicht mehr funktioniert hat, haben sie gesagt, ähm, stand in der Beschreibung drin in der Reparatur. Und jetzt habe ich halt auch ein neues Display mit einem Schutzaufkleber drauf und den ganzen ganzen Kram. Das, das ähm, sieht halt aus wie neu. Aber tatsächlich, ist, es ist kein neues Notebook, weil mein Betriebssystem und alle meine Daten waren halt noch drauf. Ja. Also die Innereien, das das, das, das Logic Board und wahrscheinlich auch die Unterseite von dem Laptop war, sind immer noch die gleichen. Ja. Aber äh, ich glaube, für Apple wäre es billiger gewesen, mir einfach einen neuen zu geben. Wenn man so die Arbeitskosten und dass sie ja die Teile noch vorrätig haben sollen müssen.
1: Ich finde es ähm. total nachhaltig und sehr sinnvoll, dass du deinen Mac wieder hast. Ich bin sehr großer Freund von Reparieren statt ersetzen.
0: Ja, ja, das, das greift so ein bisschen an die, die, die vegane. So ein bisschen, Diskussion ja. auf, ne? Ja, ja. ja. Gerade weil ja, Apple auch ja
1: nicht behauptet, dass sie sehr viel für die Nachhaltigkeit und die und die Jugend tun, nee die, die was auch immer. Also sie, behaupten ja. halt
0: gut zu sein. Ja, ja, ja. Ist es wahrscheinlich? Ist es ja auch. Und ähm, ich bin ja auch eigentlich zufrieden mit diesem Mac. Ähm, nur dass er halt echt warm wird gerade. Also ich, ich sollte ihn vielleicht auch nicht in der Schublade. Warum? <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er ist auf jeden Fall zurück. Letzte Woche hatten wir Probleme und da hast du ja alles aufgenommen, aber jetzt kann ich hier wieder mit aufnehmen. Genau, liebe
1: ähm. Hörer, wenn ihr letzte Woche ähm, eine andere Audioqualität erfahren habt, als ihr gewohnt wart und es euch aufgefallen ist, das wüsste ich ja tatsächlich gerne, weil für mich klang es nämlich sehr ähnlich, also weil das Mikrofon war ja das gleiche und ähm, vielleicht taugt Studio Link, das war unser letzter äh, äh, letzter Weg. Kommunikationsweg. Ja. Genau. Ähm, vielleicht taugt es da dann einfach auch genug zu, wenn es denn funktioniert. Ähm, ja. Dann wäre wird, dann wird die ganze Sache natürlich einfacher, weil dann nehme ich einfach auf, was ich höre und dann muss Holger nichts mehr machen und vor allen Dingen nicht
0: aufnehmen. Ja. Genau, sagt das mal, schreibt es mal in die Kommentare nach unten, drückt die Glocke, lasst daumen da. Genau. Black Friday, Arne.
1: Ja, Black Friday. Ich habe Drinks gekauft. Also ich habe Energy Drinks gekauft, weil die waren jetzt gerade günstig bei Amazon und die sind jetzt gekommen und es waren zwei riesengroße, schwere Pakete, wo die beiden Postboten, warum auch immer das in zwei Paketen kam, wenn man zweimal das gleiche bestellt, ähm, haben beide gefragt, ob, es, ob da Gewichte drin sind. <lacht> habe ich beide mal <lacht> dann gesagt, nee, nicht ich denke. so. Getränke.
0: Da ist doch ein Getränkemarkt. Gehen Sie doch zu diesem Getränkemarkt.
1: Ja, aber es war halt tatsächlich billig. Also ne, ich kaufe halt immer diese Monster Energy Ultra Geschichten und die sind halt normalerweise, wenn du sie irgendwie regulär im Laden kaufst, kosten die 2 Euro. Wenn du sie an der Tanke kaufst, kosten sie dreieinhalb. Und wenn du sie günstig kaufst, dann kriegst du sie halt für 88 Cent. Und ähm, ja. das ist so ein Preis, den ich dafür sehr gerne bezahle. Und bei Amazon habe ich jetzt so einen Euro ungefähr bezahlt. Und dafür musste ich sie nicht mal schleppen. Also von daher ist das
0: total super. Und dann habe ich die halt bestellt.
1: Hast du auch was bestellt? Ja.
0: Ähm, ja, ich habe so, so ein bisschen Kram bestellt. Also das Black Friday oder auch weil hier bei Amazon gibt es ja noch dieses Cyber Monday und irgendwie ist es ja zur Zeit auch irgendwie, es ist ja nicht nur Black Friday, sondern irgendwie so Black Friday Week. Also das ist ja irgendwie alles, alles vergünstigt. Also mhm. irgendwie ähm, alle, alle Händler äh, hauen den Kram raus, den sie nicht mehr brauchen. Ähm, und, und geben halt so Rabatte. Also was ich halt gemacht habe, ich habe einmal ähm, App-Store-Guthaben gekauft mit 15% Rabatt. Das gibt es aber auch sehr häufig anderswo. Ne? Das gab es halt gerade bei Amazon. Ähm, und das äh, war relativ einfach da zu klicken. Und dann habe ich mein, mein, mein ähm, App-Store-Guthaben aufgefüllt und habe das dann auch gleich benutzt, um äh, Affinity-Publisher zu kaufen. Weil ähm, ich möchte seit langem schon mal ein, ein Buch, äh, ich möchte ein Buch herausbringen, in dem viele Bilder sein werden ähm, und Text und äh, wechsle ich zur Zeit so ein bisschen oder ich, ich habe zwischen vielen, ähm, zwischen vielen ähm, Editoren gewechselt und äh, bin mit keinem so richtig zufrieden und jetzt will ich mal Publisher ausprobieren und da ich die anderen affinity Programme schon habe also Designer und äh, Foto und mit denen sehr glücklich bin äh, will ich die mal ausprobieren jetzt
1: hast du da ein konkretes Projekt für vor
0: mit? ja 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 okay gut kann ich dir in, in, äh, da, <lacht> das ist da geil. arbeite ich seit einem, arbeite ich seit einem Jahr dran an diesem Projekt und ähm, mal gucken wann das fertig wird ich hoffe in zwei Jahren ähm, und dann äh, habe ich so ein bisschen fürs Haus hier gekauft. Und zwar, ähm, ich habe halt bis jetzt immer noch so relativ einfache Messer in der Küche, also ähm, Ikea-Küchenmesser. Und ich war halt nie so wirklich hundertprozentig zufrieden damit. Und ähm, jetzt haben wir uns einen ähm, so einen Block mit Zwillingmesser äh, gekauft. Die irgendwann die nächste Woche kommen müssen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ich wollte eigentlich so schöne japanische ähm, Messer mir kaufen, aber das fand meine koreanische Frau nicht so gut. Und dann haben wir halt deutsche Messer gekauft. Die, ja. Ähm, ja. Aber ja, so ist es halt. Äh, und dann habe ich noch ein bisschen was für die äh, Heimautomatisierung gekauft. Und zwar, ich hatte ja schon in der Hafen City so ähm, Thermostate, die an den Heizkörpern sind, die man dann über eine App steuern kann, sodass man, äh, wenn man zum Beispiel, wenn man von zu Hause weggeht und das Telefon nicht mehr zu Hause ist, dass dann die Heizung automatisch ausgeht, sodass man nicht dran denken muss, die Heizung auszumachen, wenn man das Haus verlässt. Und gleichzeitig kann man sagen, okay, wenn ich jetzt in die Nähe vom Haus komme, dann fang doch schon mal an, diese Heizung aufzumachen heizen, damit es, wenn ich nach Hause komme, schön warm ist. Mhm. Also das macht das Ganze bequem und es spart noch Energie. Ähm, und da gab es jetzt halt auch, äh, also ich benutze das System von Tado, heißt die Firma. Und da gab es jetzt noch so Zusatzgeräte, ähm, die man halt, also ich habe jetzt ein größeres Haus, und ich brauche mehr davon. Ja. <lacht> äh, und da habe ich jetzt welche gekauft, und zwar äh, einmal wieder so zwei heizkörper Heizkörperdrehdinger, Thermostate, um, und einmal so ein Teil, was an der Wand hängt und was die Heizung steuert, wo ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, was das Ding eigentlich macht.
1: Temperatur messen und Befehle weitergeben.
0: Richtig. Und ich kann da auch eine Temperatur drin einstellen. Ja. Ne? Kennst du dich damit aus?
1: Naja, ich weiß, dass es mein Haus nicht hat. Ich habe mich da durchaus mit befasst. Wir haben so ein Ding halt in jedem Weil, Raum. Deswegen lohnt sich das
0: nicht, irgendwie eins davon zu genau. anzuschaffen. Und ich habe halt so ein Ding nur in einem Raum. Ich habe das Ding, das Ding hängt nur im, im ähm, Wohnzimmer an der Wand. Das heißt, das Haus
1: ist potenziell überall gleich warm, wenn es denn ein abgeschlossenes thermisches System ist. Und natürlich unten ein bisschen kälter. Ja. Also.
0: Na, aber ich habe ja auch in jedem, ich habe ja auch in den meisten Räumen so eine, einen Heizkörper mit einem Thermostat dran. Und an diesem Thermostat kann ich ja eine Temperatur einschalten. Also die 1, 2, 1 bis 5, das ist ja quasi eine Temperatur. Mhm. Und da kann ich ja sagen, hier, mach mal auf 3 und dann ist es, keine Ahnung, 24 Grad warm. Ne? Und wenn ich jetzt unten aber 25 Grad an, anstelle an diesem Ding oder 26 Grad, dann ändert das ja nicht das Thermostat in dem Raum. Nee, das wahrscheinlich ändert endet das eine... nur deine Fußbodenheizung. Aber an dieser Fußbodenheizung sind auch so Thermosate dran, die ich drehen kann. Also bei mir
1: ist es im, im Haus so, ich habe ja überall Fußbodenheizung. Deswegen habe ich keine, also stimmt nicht ganz, ich habe eine Handhochheizung im Bad. Die muss man haben. Ja. Ähm, aber ansonsten haben wir überall nur Fußbodenheizung. Und diese Fußbodenheizungen, die haben gesammelt an einer Stelle im pro Stockwerk haben die verschiedene Leitungs Regelungen. Das heißt, ich kann mhm. steuern, wie viel von dem Heizwasser, was da im Haus fluktuiert, da jeweils hingeht. Mhm. Und zusätzlich hat jeder Raum oder jedes Gebiet, ich glaube, ich habe irgendwie drei, vier Gebiete pro Stockwerk, so einen Sensor an der Wand, wo ich einstellen kann, ähm, jetzt Lieber. jetzt heizen oder jetzt nicht heizen. So, das sind die zwei Optionen. Okay. Und da ist halt so ein Temperatursensor dran, da kann ich so ein Drehrad hin und her stellen. Und wenn das über die Heiztemperatur geht, dann macht es klack. So, weil dann springt das Relais an und dann gibt er halt das Signal, jetzt bitte heizen. Und wenn es dann wieder drunter fällt, dann, dann wird es halt wieder ja und so. Also, ähm, und diese Einstellungsmöglichkeiten, also es gibt halt das eine Gerät, was sagt, heizen oder nicht. Und es gibt die ähm, quasi diese Einstellmöglichkeiten, wie viel pro Raum, bzw. pro Gebiet, pro Heizschlauch im, im Fußboden quasi ankommen soll von dem, was da ausgegeben wird. Und ich nehme an, dass das bei dir ähnlich sein dürfte. Das heißt, du hast ein Gerät, was im Grunde die Temperatur angibt, die du gerne hättest. Mhm. Und dann hast du an den Heizungen jeweils selber so Drehknöpfe, wo du einstellen kannst, wie viel soll denn jetzt hier geheizt werden. Es
0: kann sein, dass das so
1: ist. Aber ich kenne mich damit auch nicht perfekt aus und dein Haus ist ich auch nicht. jetzt nicht das Standardmäßigste. <lacht> ja. Vielleicht ist es da anders.
0: Ja, ja, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir halt so ein, so ein Ding, hängt da jetzt an der Wand. Ich habe das heute ausgetauscht, weil mit dem alten, mit dieser alten Steuerung, die da dran war, kam ich halt auch nicht zurecht. Ne? Mhm. Also das, ich will nicht sagen 80er Jahre Technik, weil das ist sicherlich neuer als 80er Jahre Technik. Aber es fühlt sich so ein bisschen an wie 80er Jahre Technik, so mit zwei Knöpfen und einem Drehrad und dann drückst du darauf rum und dann passiert irgendwas und dann kannst du irgendwie angeben, wenn du im Urlaub bist und dann kannst du angeben, dass du montags bis bis freitags irgendwie von sechs von bis 7 Uhr geheizt werden soll und dann soll drei Stunden nicht geheizt werden und dann danach soll wieder geheizt werden. Ähm, aber das spiegelt halt meine Realität nicht wieder und das spiegelt, finde ich, auch den Stand der Technik wie, nicht wieder, weil ich möchte halt, ich will halt nicht vorher bestimmen möchten müssen, wann ich zu Hause bin, sondern ich möchte halt, wenn ich zu Hause bin oder wenn, mein Telefon und das Telefon von meiner Frau zu Hause sind, dann soll geheizt werden. Und mhm. wenn die beiden Geräte nicht im Haus sind, dann soll nicht geheizt werden. Ach, wie schön das und Leben doch ist, wenn man keine Kinder hat. Ja, die kriegen dann halt auch ein Telefon implantiert <lacht> oder so. Naja, äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, das ist halt so. Und das kann halt dieses neue Gerät ja. und macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und, ja. und ich kann es über eine App steuern anstatt mit so LCD-Display und zwei Knöpfen. Und, und das ist viel, viel moderner, finde ich. Ich habe natürlich, die, die, die alten Geräte bewahre ich natürlich auf, für den Fall, dass jetzt mit diesem Ding irgendwas passiert, nicht zum Austauschen muss. Ja,
1: ja ich habe irgendwann mal, irgendwann mal habe ich mir das angeguckt und festgestellt, dass ich irgendwie ein paar hundert Euro bezahlen müsste, um mein gesamtes Haus... zu ähm mit diesen anderen Sensoren auszustatten, die jetzt also mhm. die, diese einfachen temperatur dinger an der Wand irgendwie ersetzen würden, damit die dann alle miteinander reden. Und da habe ich mir gedacht, nee, komm, das ist einfach Quatsch. Wir stellen die Dinge einfach alle aus, fertig, ist genug. Ja. So, und dann, ja. wir heizen quasi nur im Wohnzimmer. Und durch die Umluftanlage, die wir haben, wird das Ganze sowieso verteilt im ganzen Haus. Also es stimmt nicht ganz, weil mein Arbeitszimmer heizt auch immens mit mit zwei krassen Monitoren, Lampen und Rechner und der ganzen Technik, die da drin ist. Das ist schon Aber Nicht krass.
0: am Heizungssystem angeschlossen. Nee,
1: nee, das ist richtig. Aber auch unser Fernseher und die, die, der, der AV-Receiver und so, die heizen enorm. Also wir heizen schon ziemlich viel, nur wenig mit Heizung. So.
0: Ja. Vielleicht sollte man, wenn man ein Haus baut, in der Mitte so einen, einen Core bauen, wo man dann Server reinstopft ja, und die, genau, hei die ja. Server heizen dann das Haus. Ja. ja. Und dann kann man Leute, Leute bezahlen dann dafür, dass die einem das, also die bezahlen die, die Server, <lacht> ja, die mieten die Server mit dir und heizen dann mit deinem Haus, dann sparst du die Heizung.
1: Das ist im Winter bestimmt praktisch. <lacht>
0: Im Sommer weiß ich nicht. Ja wo du gesagt hast, Re Relays ähm, steuert deine, dein, deine Drehknöpfdinger. Ja. Ähm, Re Relays habe ich mir auch noch gekauft, zwei Stück. Ähm, da bin ich noch ein bisschen am rum rumprobieren mit, was ich damit mache. Und zwar von der Firma Shelly. Ähm, das sind so kleine blaue Dinger. Da kann man Kabel anschließen. Und die äh, schließt man Warte mal ganz kurz. Ich hole dir mal einen ganz kurz, damit ich ein bisschen was ähm, in der Hand habe, wenn ich, wenn ich darüber rede, ähm, die ähm, steckt man, baut man hinter einen Wandschalter ein. Also du hast ja einen normalen Wandschalter für die Lampe. Ja. Ähm, und da hat man so, so ein Ding und da kann man dann halt ähm, Strom rein reinstecken und da kann man den, den Schaltkontakt mit verbinden und die Lampe, die Deckenlampe zum Beispiel, ne, die halt von diesem Schalter gesteuert wird. Und ähm, und da macht man diesen ganzen Schalter smart mit. Aha. Also man kann dann diesen, diesen Schalter ähm, über sein Handy oder auch über andere Dinge ähm, steuern. Und ja, damit, damit hat man halt einen smart Schalter und kann so halt, wenn man halt irgendwie integrierte Deckenlampen hat oder, oder irgendwelche Lampen, die halt normalerweise nicht smart sind, kann man damit halt versmarten. Ähm, das ist Eigentlich cool. ist es kein smarter
1: Schalter, sondern es ist ein Funkschalter, richtig? worauf funkt der auf ZigBee? Also das Ding selber hat ja keine Computertechnik drin, die ihn bestimmen lässt, ob es jetzt sinnvoll ist, sein oder nicht. Sondern das machst du ja das von Das ist außen. richtig. Das heißt, du hast im Grunde nur einen Funkschalter. Also ich habe jetzt nämlich mir auch gerade hier so Funkschalter für Steckdosen gekauft. So Steckdosen, mhm. äh, so ja. Steckdose rein, Steckdose raus. Und da ist halt Funk drin. Die Dinger sind von Osram. Da habe ich irgendwie auch jetzt hier Black Friday irgendwie 8 Euro pro Stück Bezahlt, vier Stück habe ich davon. Die kann ich einfach ähm, in mein Philips U-Netz reinhängen, weil die funken über Zigbee, Das mhm. ist quasi der der Lampenfunkstandard. Und äh, da mhm. kann ich einfach sagen: hier jetzt Lampe in dem Raum einfach mit angehen lassen. Also Steckdose in dem Raum mit angehen lassen. Wenn da eine Lampe dran hängt da eine Lampe dran. Wenn da, was das ich, irgendwas dran hängt, dann hängt da irgendwas dran. So, es ja, geht natürlich nur bis zur bestimmten Wattzahl und Amperezahl so, aber. Genau.
0: Also der, der Unterschied zwischen dem, was du da hast und dem, was ich habe, ist, dass du halt einen Schaltkontakt, also die, den Schalter mit anschließen kannst. Das heißt, wenn mhm. du den Schalter drückst, schaltet dieses Relay. Oder wenn du halt in der App schaltest, schaltet auch dieses Relay. Das heißt, du hast mehrere Möglichkeiten, die Lampe anzumachen. Genau. Das heißt, das heißt du hast das Ding für Unterputz und für, eine, für einen Schalter und
1: ich habe das für Oberputz, genau. für eine Steckdose.
0: Genau, genau, genau. Ähm, Zigbee macht das, glaube ich, nicht. Es macht halt Wi-Fi und halt hat ihre eigene Shelly-App. Man kann das Ding aber flashen und das habe ich gemacht und das dann in HomeKit zu benutzen. Ah, ja. ähm, oh, <lacht> Und zwar habe ich es vor allen Dingen, ich wollte es halt eigentlich mit der, ihrer eigenen Shelly-App erstmal ausprobieren und dann, ähm, hatte Basti vorgeschlagen, oder mir vor, mir, mir empfohlen, ein äh, Raspberry Pi mit dem Net Netzwerk zu hängen, der dann zwischen diesem Shelly-Netz und dem HomeKit-Netz quasi kommuniziert und da diese, die, die, diese Verbindung herstellt. Aha. Ähm, aber in dieser Shelly-App, ich habe das Ding, ich habe das Ding in der Shelly-App nicht zum Laufen bekommen. Okay. Es gab nur die ganze Zeit nur Fehlermeldungen. Ne? Und dann ähm, ja die die Shelly Cloud soll auch ab und soll auch nicht so zuverlässig sein. Da Habe ich gedacht, okay, dann wartest du mal einen Tag, probierst es einen Tag später aus. klappt halt immer noch nicht. Und dann war ich halt immer so frustriert und habe dann auf HomeKit HomeKit geflasht und seitdem funktioniert es ohne Probleme. Ja. Ähm, ich habe das Ding jetzt erstmal für die, für die ähm, Gartenbeleuchtung ange, angebaut, weil wir da halt auch nur einen Schalter haben und da habe ich eine, eine dumme Lampe drin. Also habe ich nicht ähm, keine Hue-Light drin. Mhm. Ähm, weil das ist so ein bisschen noch das Problem. Also ich habe, ich habe sehr viele von diesen ähm, hue Lampen, die man halt, die man halt selber steuern kann. Da brauchst du halt eigentlich nicht so einen smarten ähm, Schalter für.
1: Aber pass auf, das du Problem kannst, ist aber, nee, aber, du kannst ja mit diesem Schalter kannst ja beides machen, weil du kannst ja den Kontakt anlassen und kannst das Licht schalten und es geht nie aus, weil das ist immer das Problem bei diesen Jo-Lampen, dass irgendjemand hingeht, den Schalter ausmacht, dann kannst du das Ding halt nicht mehr steuern, weil da ist ja kein Strom mehr dran. Und das kannst du wahrscheinlich mit diesen mit diesen Dingern unterbinden.
0: Genau, das ähm, wahrscheinlich schon. Ich habe es noch nicht hundertprozentig durch, also was du halt machen, du, du schaltest halt, da ist halt ein Relay, ein Relay drin und du, du schaltest halt die Lampe an. Ähm, und du musst halt die Lampe, also normalerweise, wie es gedacht ist, dass wenn der, wenn der Schalter gedrückt wird, schaltet dieses Relay oder wenn du halt in der App klickst, schaltet auch dieses Relay. Mhm. Was du halt wahrscheinlich auch in der Software einstellen kannst, ist, dass du halt, wenn du den Schalter drückst, das Relay nicht unbedingt, Schaltet, sondern einfach nur der, das Signal an die Lampe gegangen wird, äh, mhm. gegeben wird. Also, oder ich müsste halt einfach die, die ähm, Lampe gar nicht erst an diesem, an diesem ähm, Shelly Relay anschließen, sondern einfach überbrücken, ja. einfach immer Strom ja. an die Lampe und nur den Schalter draufsetzen. Das geht natürlich auch. Ich muss mir dann mal hundertprozentig überlegen, welche Lösung jetzt so die beste für mich ist. Ja. Was hat
1: denn so, eine, so ein Steckdosen-Ding gekostet? Zehner. Okay, das ist ja ungefähr. machbar. Also ne, es, es geht ja im Grunde, wenn man diese Dinge hat, geht es ja nicht darum, irgendwie eins zu kaufen. So, also es gibt ja inzwischen auch so, so so Lichtschalter für auf den Putz setzen, ähm, die dann deine normalen Lichtschalter ersetzen, die dann aber mit mhm. Philips Hue reden und die kosten aber mhm. aktuell pro Stück irgendwas zwischen 70 und 90 Euro. Wenn ich mir überlege, ich müsste in meinem gesamten Haus die Steckdose, die die Lichtschalter ersetzen, durch solche Dinge äh, dann bin ich erstmal arm. Und zwei Shellys für, drei, für 23 Euro. Ja, das ist doch, das ist doch fair. Also das kann man sich doch überlegen, einfach im ganzen Haus zu verteilen, da irgendwie in seine 15 Lichtschalter oder was es gibt.
0: Genau, genau. Also ich habe mir jetzt erstmal die, so, so, so ein Set von zwei gekauft, ja. um die so ein bisschen auszuprobieren und dann ähm, nach und nach wird das halt dann erweitert, hier
1: ja. bei mir. Ja, cool, finde ich gut. Ähm.
0: Und wie gesagt, erstmal jetzt die Gartenlampe und den zweiten, den habe ich hier noch liegen, da überlege ich noch, was ich damit mache. Ja.
1: Ich gehe ja auch langsam dazu über, ich habe auch diverse Lampen hier in meinem Haus, die nicht Philips Hue Smart sind und das stört mich halt alle Nase lang. Also ich habe zum Beispiel in meinem Hauswirtschaftsraum, der hat kein Fenster, da bräuchte ich brauche ich halt immer Licht, wenn ich reingehe, also irgendein elektrisches Licht. Es sei denn, mhm. ich will nur kurz reingehen, irgendwas holen wieder rausgehen und so. Aber da hänge ich halt auch meine Wäsche auf. Das äh, hängt auch an der Lüftungsanlage, deswegen kann ich da Wäsche aufhängen. Und dann vergesse ich halt, das Licht auszumachen. Und da hätte ich halt gerne so, ein, so eine Philips u Lampe und ähm, so ein Bewegungsmelder. So ein Bewegungsmelder, genau. Und da gibt es halt so drei Räume in meinem Haus, wo ich das gerne hätte. Der eine ist halt der Hauswirtschaftsraum, dann der Raum unter der Treppe, das Harry Potter Zimmer und das Gäste-WC, also das Erd Erdboden-WC. Das Erdboden-WC. Ähm, nein, <lacht> <Erkoden>. <lacht> ähm, und äh, so, das, das kommt aber halt nach und nach. Ne? Ich kaufe immer, immer, wenn ich irgendwie sehe, die kosten gerade irgendwie wenig, dann kaufe ich davon halt irgendwie mal ein oder zwei. Und ähm, so wird es halt nach und nach bei mir immer smarter, das ganze Lichtsystem. Und da, da ja. habe ich halt Spaß dran.
0: Und genau für sowas sind, glaube ich, auch diese, diese Black Friday und solche Sales ganz gut. Also man, man sollte da vielleicht nicht Sachen kaufen, nur weil sie billig sind und man will sie jetzt unbedingt haben, also wegen, keine Ahnung, fünf neue Videospiele, die man dann sowieso nicht spielt, mhm. sondern man sollte sich halt vielleicht überlegen, welche Sachen man gerne haben möchte vorher, ne? also wie zeigt, ich möchte halt gerne mehr Shellys haben oder mehr Hue-Lampen oder, oder mehr smarte Heizungsthermostate oder was weiß ich und dann, ähm, was aber nicht so dringend ist und wenn die dann halt günstig sind bei so einem Sale, dann kann es halt zuschlagen. Genau, ja. Finde ich, also, so mache ich das jedenfalls. So mache ich das
1: im Grunde auch. Deswegen habe ich auch diesmal nichts gekauft, was ich nicht brauche so.
0: Bis auf die, bis auf die Messer, die war nicht geplant. Aber meine Frau war heute Mittag am, am Kochen und die meinte das Messer ist scheiße. Ja, okay, komm, heute, heute ist Black Friday, dann kaufen wir halt neue Messer. Ich, hab neulich, ich weiß auch, ich koche ich koch halt eigentlich mehr als sie und deswegen weiß sie, dass halt gute Messer wichtig sind und ich weiß, dass das Messer nicht gut war, was wir da haben.
1: Ja, ich habe äh, neulich mal irgendwie irgendwas zwischen irgendwas unter 10 Euro bezahlt für so einen diamantbeschmierten Metallstab, bei Lidl gab den zu kaufen und mhm. damit schärfe ich jetzt meine Messer und das funktioniert hervorragend. Also auch die die richtig ollen Messer, die ich habe, die werden damit halt wieder ordentlich scharf und uh, Ne, einfach mal ein Messer schärfen. Das ist halt wieder dieser Aspekt, lieber reparieren als neu kaufen. Ähm, klar, wenn das ja, Messer, also ich habe da auch Messer tatsächlich, die sind super schartig und sehr, 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 sehr alt schon. Und Aber auch die werden damit wieder scharf. Ne, die schneiden halt nicht mehr sauber, weil die sind halt schartig, da kannst halt keinen sauberen Schnitt mehr mitmachen.
0: Aber um damit irgendwie Pilze zu, zu schneiden, reicht's. Genau, also ich werde die, werd die Messer, die ich jetzt habe, werde ich auch nicht wegschmeißen. Ne? Aber in dem Messerblock ist auch ein Schärfer dabei. Dann, dann werde ich die nochmal noch schärfen. Und ähm, es ist ja immer gut, ein Messer mehr zu haben als ein Messer zu wenig. Richtig. Ähm, aber ich bin, auch, ich bin auch sehr froh. Also diese Ikea-Messer, die sind okay, ne? aber sie liegen halt auch nicht gut in der Hand. Ne? Und wenn mhm. du halt so ein richtig schön ausbalanciertes Messer hast, was ich habe jetzt auch bei bei Zwilling nicht, nicht die günstigste Serie gekauft, sondern, ähm, keine Ahnung, Hieß halt Pro. Und da habe ich gedacht, dieses ist halt wahrscheinlich Pro-Serie. <lacht> ne? Wie halt MacBook Pro, dann wie Zwilling Pro. Ja, <lacht> ähm, ja wird, schon, wird auch wahrscheinlich schon okay sein. Mal sehen, wie es ankommt. Ja. Ähm,
1: ja, fällt mir jetzt auch keine Überleitung ein. Also, ich habe einen Podcast <lacht> aufgenommen und veröffentlicht. Das ist gestern online gegangen, gestern Samstag, dem 8. Gestern heute Was, oder übermorgen? <lacht> Alles drei. Gestern, heute, übermorgen heißt der Podcast natürlich äh, mein Star Trek Podcast, wo wir dieses Mal nicht über Picard reden, obwohl das eigentlich der pk Podcast ist, sondern über Seven of Nine vor allem, weil wir in der Folge besprechen die Folge 15 und 16 der fünften Staffel. Ich habe den Namen vergessen, ist aber auch egal. Ähm, hört euch den Podcast an wo es um Borg geht und um so, so ein Borg heißt und Captain Janeway befreit irgendwie Seven von Borg und äh,
0: das Borg, das sind doch eigentlich so das, das sind so Roboter, die in einem quadratischen ähm, Raumschiff der fliegen.
1: Ja, das, das habe ich bislang auch gedacht, aber A, sind es nur so halbe Roboter, es sind im Grunde immer Lebewesen, die Augmented sind, also wo irgendwie mit Metalltechnik reingebastelt wurde und mhm. zum anderen äh, haben die in dieser Folge eine eine im Weltraum fliegende Stadt und es ist halt kein Würfel nur, sondern es ist halt eine Stadt so. Und, ähm, also, ich habe sehr, sehr viele Fragen gehabt beim Gucken dieser Folgen, weil ich auch Voyager praktisch kaum kenne. Ähm, das kannst du mir wahrscheinlich gut nachempfinden.
0: Ich habe, echt oh, hier, als Voyager rauskam, vor, keine Ahnung, 15 Jahren, da habe ich tatsächlich die erste Folge, die ersten <lacht> drei, vier Folgen geguckt. <lacht> Im Fernsehen. Auf Pro 7 war das, glaube ich, oder, oder Sat 1.
1: Ja, ja, kann sein. Wann kann, wenn das war? Ich weiß es auch nicht. 95 vielleicht.
0: Ja, ist schon ein bisschen her.
1: Äh, diese Folge ist jedenfalls von 99, Februar 95,
0: 99. Ey, 95, dann wärst du schon 25 Jahre her. Ja. Alter, ist, die Zeit vergeht. Ja. Dabei war das Jahr 2000 noch erst vor drei Jahren.
1: Ja, aber es werden noch heutzutage noch sehr gute Fernsehserien gemacht. Äh, Moment, warte. Ich fange nochmal neu an. Es werden heutzutage sehr gute Fernsehserien gemacht.
0: <lacht>
1: um nicht zu sagen, das Na gut. Ähm, Ted Lasso, Apple TV Plus hab ich noch nie und, nie halt. und alle Leute, die davon gesprochen haben, sagen, die ist total fantastisch. Ich habe mir jetzt die ersten zwei Folgen reingezogen und muss sagen, bislang gefällt sie mir echt gut. Es geht um einen Football-Coach aus den USA, der nach England kommt, um dort einen Verein zu übernehmen. Und mhm. Was diese Serie so sympathisch macht, ist der Typ halt einfach von Fußball überhaupt gar keine Ahnung. Aber ist unglaublich charmant und nett und liebenswürdig zu allen Leuten, die er trifft. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu sehen. Also pure Freundlichkeit zu sehen in diesem in diesem TED, ähm, das macht richtig, richtig gute Laune. Abgesehen davon ist die Serie halt auch mit 30 Minuten Folgen relativ kurz zu gucken. Und es ist das. halt auch eine Comedy-Serie so. Also. Ähm, die ist schon davon, darauf ausgelegt, dass man irgendwie gute Laune kriegt und es funktioniert auch wirklich gut. Also, ich werde hier auf jeden Fall zu Ende gucken. Ist super, super. Nichts nichts zu bemängeln.
0: Okay. Ja, ich gucke, wir gucken zurzeit uh, The Crown. Hm, mm, ich oh, warte noch an die mal? Geschichte <lacht> der warte mal, Hier geht gerade die die Jalousie runter. Das ist ein bisschen laut. <lacht> ah. Smart. Alles automatisiert. Smart. Nee, 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 das, ist, das, ist <lacht> überhaupt, das ist überhaupt nicht smart. Das ist einfach ähm, stumpf programmiert, welche Uhrzeit es runtergehen soll. Alles, alles sehr dumm. Ähm, <lacht> wir gucken gerade The Crown. Das ist ja diese Serie. Haben wir schon mal drüber geredet, ne? Ich glaube ja, es ja, sind den. so vier Staffeln über das englische Königshaus, oder? Genau, genau, genau. Wir sind immer noch an der ersten Staffel und zwei Folgen noch und dann ist die erste Staffel durch. Fängt das mit, mit König Arthur an oder? Nee, 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 das ist, ähm, glaube ich, jedenfalls das, was ich bis jetzt nach der ersten Staffel, äh, fast nach der ersten Staffel sagen kann, äh, hauptsächlich über Queen Elizabeth. Okay. Also es be beginnt quasi mit, wie wie sie zur Königin wird, damit beginnt eigentlich die erste Staffel. Man mhm. ähm, gibt ab und zu mal so ein paar Rückblenden, wie sie dann als Kind war. Ähm, aber eigentlich ist es Jedenfalls in der ersten Staffel hauptsächlich über Queen Elizabeth. Die zweite. Also die ähm, immer noch aktuelle Königin zum Zeitpunkt der Aufnahme im Jahre, im November 2020.
1: Ja. Okay, also die erste Staffel geht über Queen Elizabeth, die zweite.
0: Richtig. Die zweite Staffel zweite geht über Elizabeth. Über Queen die Elizabeth, dritte. die zweite. <lacht> nee. Nee. Ich, ich, ich nehme mal an, dass alle Staffeln über Queen Elizabeth die zweite gehen und ähm, was ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe ähm, auf Twitter, dass ähm, wohl Prinz Charles und Camilla Parker Jones, Bold. die Frau, genau, auf jeden Fall, ähm, die wohl ihren Twitter-Kanal irgendwie stumm geschaltet haben, deaktiviert haben, weil sie sich über das, was in der Serie passiert ist, aufgeregt haben und wohl viele Kommentare bekommen haben dazu, weil Leute, ich will nicht sagen, die fiktiven Charaktere aus der Serie mit den beiden verwechselt haben, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, aber man weiß halt auch nicht, wie viel von dem, was in der Serie passiert, hundertprozentig echt ist. Ne? Weil viele mhm. Sachen, die wird halt niemand mitbekommen haben und da werden sich die Serienschreiber überlegt haben müssen, wie das wohl passiert ist. Und... Viele Sachen sind natürlich aber auch echt, ne, weil große geschichtliche Ereignisse, ähm, die halt in dieser Serie vorkommen, die sind halt auch in echt passiert. Ja. Ähm, und offensichtlich fanden die beiden wohl ihre die Darstellung ihrer Charaktere in der Serie nicht gut. Ähm, das ist aber in der vierten Staffel und so weit bin ich noch nicht. Okay. Ja. Aber es ist, fand ich sehr lustig, dass die, diese Serie Auswirkungen hat auf den Twitter-Account von Prinz Charles, wo ich noch nicht mal wusste, dass der einen Twitter-Account hat. Wusste ich auch nicht.
1: Der ist halt auch total egal, der Typ.
0: Ja. Generell ist so das Königshaus in England, glaube ich, sehr egal. Scheint wohl ähm,
1: so. Ich ja. glaube, ich habe den Brexit
0: nicht gewollt. Nee, und ich, ich verstehe es halt auch nicht, wie es ist. Monarchie und so, keine Ahnung. Ja. Mit mir als Monarchen schon, ne? aber sonst.
1: Ja, Demokratie funktioniert ja auch nicht so richtig gut, ehrlich gesagt.
0: Nee. Von daher. Aber ja. Funktioniert immer noch am besten von allem, was wir haben. Das
1: stimmt, weil Diktatur hat halt das Problem, dass der eine an der Spitze eben nicht, nicht begreift, was für das Volk am sinnvollsten ist. Ja.
0: Und Kommunismus, Kommunismus hat das Problem, dass es halt eng, am Ende in der Diktatur endet. Richtig. Also du hast, du hast halt am Ende beim, beim Kommunismus, das hast das siehst du siehst halt in, in, in Kuba, das siehst du in Russland. Du hast halt alle sind das, alle sind gleich und alle kriegen das Gleiche. Ist ja ein, ein schöner Gedanke, ne? Aber dann hast du halt am Ende die die äh, Politeliten, die das halt Ganze entscheiden und die sind dann halt doch ein bisschen gleicher als alle anderen und die sorgen dann dafür, dass sie ja auch äh, immer ein bisschen gleicher bleiben als alle anderen und an der Macht bleiben. Und deswegen ist halt so Kommunismus von der Idee her super geil. In der Praxis hat es halt noch nie funktioniert. Und ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass wenn, wenn ich an der Macht wäre von einem kommunistischen Staat, dass es dann besser wäre. Weil, weil wahrscheinlich ne, ist es halt so. Wenn du halt einen Goldberg davon hast, ne, und dann jedem was geben sollst, dann denkst du, okay, dann nehme ich halt lieber doch zwei Goldtaler für mich und gebe jedem anderen nur einen halben. Ja, ja. Da ja, das sind halt Menschen egoistisch und das ist halt das Problem.
1: Ja, das ist ja in der Demokratie auch nicht viel anders. Na, wenn Leute die Chance haben, ohne Maske auf die Straße zu gehen, dann ziehen sie halt nach Hildburghausen und machen das so. Ja. ja. Naja. Okay, gut. Lass uns nicht auf, einem schlechten, auf einer schlechten Note enden. Ähm, ich fand den Drink heute sehr angenehm übrigens.
0: Ja, ich habe ihn auch. Ich habe ihn leer getrunken. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wir hatten schon einige Drinks, die ich nicht leer getrunken habe. Ich jetzt auch.
1: Gut, gut. Also, wir hören uns nächste Woche wieder bei Dirty left Left. Schreibt uns doch gerne mal. Wir haben so einen Twitter-Account, dml-podcast oder unterstrich Holger oder Code ohne Unterstrich. Oder eine Webseite. Oder eine Webseite. Schickt
0: uns Audiokommentare an. Ja, schickt uns Audiokommentare. Oh, das ist eine gute, gute
1: Idee. Pass auf, wir haben demnächst Folge 300. Das ist noch 13 Wochen hin. 13, 12 noch, wenn diese Folge hier online gegangen wurde. Ähm, 12 Wochen sind drei Monate. Also irgendwann Mitte Februar oder was. Und äh, wenn ihr uns Audiokommentare schicken mögt, warum ihr uns hört und seit wann und wie lange noch. So, das wäre spannend. Das würde mich mal interessieren. Vor allem, wie lange noch, das <lacht> wäre gut zu wissen. <lacht> ja. Da würden wir uns tatsächlich sehr drüber freuen. Also, die, die spielen wir auf jeden Fall alle. Wenn wir welche kriegen, die spielen wir alle. Je nach Länge vielleicht nicht komplett. Irgendwie so ein, so ein 70-Minuten-Audio-Kommentar würde ich jetzt vielleicht kürzen. Aber äh, wir sind da noch nie überrascht worden, ehrlich gesagt. Genau. So. Feierabend.
0: Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss, denn. tschüss. tschüss.